0: Boas vindos para você que acompanha esse podcast. Estamos começando mais um episódio do podcast do Profissão Agronomia. Esse é o 15º. Meu nome é Gabriela Alibazzo, sou engenheiro agrônomo. E hoje eu trago para você aqui uma engenheiro agrônomo de Santa Catarina. Ela que vive e atua numa cidade de 2 mil habitantes, no interior do estado. Lá em 2015, ela começou como representante comercial. E viu que não servia para ser vendedora, segundo ela. E em 2019, ela recebeu o convite para ser secretária num escritório de crédito rural. E é aí que muita coisa aconteceu. Hoje ela tem a própria empresa, onde trabalha com projetos de crédito rural, que é uma sócia que trabalha com licença ambiental. Seja mais do que bem-vinda, Ana Gracioli. Como é que estão as coisas aí?
1: Bom dia, gente. Tá tudo bem? Tá tudo legal? apesar de, de não ter recurso no banco agora, né? A gente tá se virando do jeito que dá.
0: A menina chora de barriga cheia, você vai entender por porque... <risos> que ela dá uma... você vai entender mais pra frente <risos> show de bola uh, eu sei que você já, já deu uma resumidinha aqui, bem pequenininha no seu currículo, né? na sua história, mas conta pra mim um pouco aí da sua jornada como engenheira agrônoma, o que, que você já viveu aí, pode compartilhar com a galera
1: Olha, eu já vivi muito preconceito de chegar na casa do produtor e explicar Pra ele o que tava acontecendo e ele dizer: Não, eu queria ouvir de um engenheiro agrônomo.
0: Tá zoando.
1: E aí tu, tipo, ficar, eu sou agrônoma. E ele dizer assim: Não, mas eu prefiro um agrônomo, não não de uma mulher, de uma menina.
0: Nossa. Você, com seus cinco anos de estudo lá, de plomão na mão, só faltou jogar na cara do cara. Isso aí foi na época que você tava trabalhando nessa área de vendas?
1: Isso, de vendas. Atender uma lavoura de feijão e o cara falou isso.
0: Aí, aí, aí. Você tinha que fazer o quê? Basicamente, seu trabalho. Vale era o que Você ficava no balcão e ficava visitando as propriedades e dando um pouco de assistência técnica e recomendando alguma coisa?
1: Isso, só atendia externo, né? Eu trabalhava mais na parte de gado de leite, gado de corte, que era uma parte que eu me identificava mais, né? Mas quando precisava atender alguma lavoura eu até ia, né? Aí quando cheguei lá, tive que ouvir isso.
0: E aí, o que, que você fez?
1: Simplesmente peguei o telefone, liguei para o meu colega que era agrônomo e ele falou a mesma coisa que eu tinha falado. Aí eu o cara ficou, tipo, me olhando com aquela cara de, ah, que bom, mas não sei o que você estava falando.
0: Mas, é, enfim, coisas que, às vezes, só mulher passa, né, nessa área da agronomia. Existe muita gente boa e algumas pessoas são os pés no saco aí, em toda a área, né? Seja produtor é rural, seja profissional aí, formado e tudo mais. Pô, é um desafio para muita mulher né, encarar esse tipo de coisa. É uma área que antigamente era dominada só por homem e hoje já tem bastante mulher aí no mercado. Mesmo assim, os caras têm um ou outro que fica com esse tipo de preconceito bobo, né? É verdade. Mas me conta aí, além desse pepino que você enfrentou pela frente aí, me conta um pouco mais da sua história. Você formou aonde? O que você pensava durante a faculdade? Você já tinha pensado em trabalhar com projeto Você sabia o que era projeto não?
1: Não, nunca tinha ouvido falar na faculdade e nem, nem sabia que dava para trabalhar com isso. Eu formei na UNOESC, em Xancherê, que fica uns 45 quilômetros daqui de casa. Durante a faculdade nunca ouvi falar sobre isso. A gente fez a, a matéria de avaliações e perícias e tal, mas a única coisa que o professor ensinou foi avaliar uma propriedade, avaliar uma casa, ele não, não falou que, que podia trabalhar com isso. A gente teve uma matéria de projetos e tal, mas também não, não entrou nesse, nesse assunto. E quando o cara que era meu amigo me convidou para trabalhar com ele, eu fiquei assim, tipo, tá, mas faz o que isso, né? Porque licença ambiental, beleza, a gente é produtor rural, então tinha um conhecimento, né? Sabia que que precisava disso, mas projeto para crédito, a gente sempre ia no banco e eu banco se virava fazer, né? Então, tipo, como é que eu, que não sei de nada, vou fazer isso, né?
0: Exatamente. E aí, você topou o desafio, você já tava de saco cheio dessa área de vendas, de encarar produtor pé no saco na roça, <risos> como que
1: foi? Na verdade, já fazia dois anos que eu tava em casa, né? Ajudando aqui em casa e tal, e procurando um emprego, mas quando ele me convidou, assim, eu pensei, mas vou lá fazer o quê, né? Pensei, vou ficar num escritório sentada fazendo o quê? Aí, quando chegava os produtores nos primeiros meses, assim, eu ficava tipo, o que que eu tenho que perguntar, o que que eu tenho que fazer que eu não, não sei, não, não parecia, sempre que chegava alguém, eu dava aquele frio na barriga, aquela vontade de sair correndo, dizendo assim, dá licença, que eu tenho que correr, no cu
0: Sim, sim. Aquele medo, né? Aquele friozinho na barriga de que, pô, você também você caiu nessa área, você nem sabia o que, que era isso e provavelmente o seu amigo aí que foi seu chefe por um tempo <risos> também não te explicou né direito como que funcionava a coisa. É
1: bem isso. Aí eu, a primeira vez que ele me mandou ir no banco sozinha, ele me disse, não, vai lá, ver com o gerente lá o que tem que fazer e tal, e eu cheguei lá, sentei na frente do gerente e tipo, beleza, e cara?
0: <risos> e, e qual que era a sua função nesse escritório? Além de ser, vamos dizer assim, secretária lá, tá na frente, atender o produtor rural. O que mais que você fazia?
1: No início, era para ser só secretária. É, receber o documento, pegar as informações e ficar nessa parte, né, limpeza e tal. Aí eram uns três meses que eu tava trabalhando lá e ele disse, não, pega aqui um custeio e faz. Mas como que eu ia fazer se eu nunca tinha visto fazer, né? Aí eu conversei com a guria que trabalhava no outro escritório, ela mais ou menos me explicou, pelo WhatsApp, né, a gente foi fazendo. Aí passou três, quatro meses... Eu tava fazendo tudo sozinha já, tipo... E ainda ouvindo, né? Como se eu não soubesse fazer nada. E, e depois de, de um ano, ele mal assinava os projetos. Eu eu e a, e a guria do outro escritório fazia tudo. E ele mal chegava para assinar os projetos. Então, em, em um ano que eu não sabia nem o que tinha que fazer, já tava me virando sozinha e ligando em Senop, em Central e, e fazendo Vira. tudo.
0: Caraca! Então e o salário foi o mesmo do início? <risos> a princípio era só para receber só
1: diminuindo tá
0: brincando as funções foram aumentando e o salário foi diminuindo
1: no início era para trabalhar três dias por semana por 800 reais uhum. aí comecei a trabalhar todo dia ganhava 600 700
0: mas por que isso? ele pagava o que ele queria literalmente?
1: Você? Ele, ele simplesmente disse que conversou com o contador e, e era 30 reais por dia por meio dia que ele tinha que me pagar
0: nossa
1: e daí como eu trabalhava só de tarde, né? Então,
0: uhum.
1: 30 reais por dia tava bem pago.
0: Isso aí foi o que 2019?
1: 2019 e 2020.
0: Jesus! Enfim, se foi lidando com os produtores, você foi fazendo os projetos para eles. Os caras não se sentiam incomodados de você que fazia o projeto, mas era o outro cara que levava? Ou eles nem sabiam disso?
1: É, no início eles não sabiam. Só que quando eles perceberam que eles vinham lá e eu mostrava o projeto pronto e o projeto não ia pro banco, o projeto não não Desenvolvia Eles começaram a pensar, né o porquê que tava demorando tanto Se, se eu já tinha deixado tudo pronto, né Aí um dia eu, eu não aguentei mais E eu falei para um dos clientes Eu disse, ó, oh, o teu projeto tá aqui pronto Já faz mais de uma semana E o meu chefe simplesmente não assina o projeto A única função dele aqui é no escritório Tá sendo assinar o projeto E ele não tá nem indo atrás de assinar o teu projeto Aí ele é que era bem calminho, né Pegou o telefone, ligou e desossou, né? Que nem a gente chama aqui, né?
0: Esculachou o projetista por causa de uma, bo uma bobeira dessa, né? O cara enrolando para assinar, sendo que o negócio estava pronto. Jesus. Aí
1: o meu chefe me chamou para conversar como se eu fosse errado da história. Simplesmente me esculachou, que nem você falou. Me, me chamou de antiética, de tudo que tu pode imaginar de nomes bonitos, né? Uh -huh. Aí quando ele ouviu de um gerente de um banco que xingou ele pelo mesmo motivo também caiu nas minhas costas também tive que levar a bronca por causa disso ele ele disse com essas simples palavras você não fez a tua função que era me ajudar
0: sendo que você foi contratado só para pegar a documentação pegar as informações do produtor repassar para ele e ele fazia a coisa né você já tava fazendo ele tudo coisa, não dá ele só dando a canetada lá. E em que momento aí que você criou coragem de chutar o balde aí, porque você não tolerava mais esse tipo de situação, pediu as contas e começou a trabalhar por conta própria? Como que foi?
1: Na verdade, foi meio que ideia de um produtor. Ele veio no escritório no mês de abril. Não tinha crédito no, no banco, né? Não tinha recurso. Mas o gerente falou pra ele vamos deixar o teu projeto pronto para quando abrir o Plano Safra, a gente já coloca o teu, teu projeto para rodar e vai liberar logo. Era um projeto de 2 milhões. Então Tipo, ele precisava que liberasse logo, né? Deixei o projeto praticamente pronto Um projeto que eu nunca tinha ouvido falar Tipo, eu era acostumada a fazer Pronaf, Pronamp, quando muito, né? O cara me vem lá com mais... Nem lembro o nome do projeto que era Eu, eu liguei pro, pro cara de, de outra cidade Que era o gestor, né? E eu disse para ele assim Ó, eu tenho um projeto aqui de 2 milhões De uma granja O meu chefe não tá me ajudando a fazer Me explica o que, que eu tenho que fazer Aí ele disse Não, vou te mandar uma planilha aqui de um projeto bem parecido, é só tu ir ajustando. Só que quando eu comecei a fazer o projeto, a planilha era totalmente diferente do que eu já tinha mexido, né? Então, já comecei a me enrolar ali, né? Pedi ajuda pro meu chefe, ele... Eu não sei, eu não, não sei mexer, eu não sei o que Liguei pro cara que era o, o chefe, superintendente, não, não lembro o que do Banco do Brasil. Aí tive que ouvir porque liguei pro cara, né? para pedir ajuda Fim que deixei o projeto pronto Levei lá no banco Faltava só, meu chefe vinha assinar O cliente já tinha assinado E o projeto simplesmente não rodou no ano safra E o cliente perdeu de construir a granja Aí o cliente veio lá no escritório E me disse assim, tu tá fazendo o que ainda Sentada aqui? Ele disse Tu devia ter aberto o teu escritório E trabalhar para ti Tá aqui sentada, feito uma, uma boba Ele disse, fez tudo, deixou tudo pronto e ele nem assinou para rodar o meu projeto. Aí eu vim para casa com aquela, né? O cara me falou para abrir o meu escritório. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou... Tipo, beleza que eu não tava contente com o que eu tava ganhando, com o que tava acontecendo comigo, mas como é que eu ia fazer isso com o meu amigo? Que eu achava que era meu amigo, né? Aí conversei com a guria do outro escritório e falei para ela, ó, oh, o cliente tal veio aqui e me falou para mim me virar. E ela me disse, eu também tô pensando nisso. Tô pensando em fazer o meu crea e, e me virar. E eu... Eu disse para ela, meu Deus, será que a gente vai fazer isso? Vim para casa, conversei com a minha irmã, a minha irmã disse, tá na hora de tu enxergar de fazer isso. E o pai me dizia, não, tu não vai conseguir, tu não consegue sozinha, porque tu não tem, tipo, tu não sai, tu, tu fica só aqui, tu não conhece outras pessoas, né, outras clientes e tal, né. E eu fiquei naquela desde tipo, de julho até dezembro eu ficava pensando, né, será que eu vou conseguir se eu fizer isso? Aí conversei com um amigo meu que tinha, que, é, ele tinha um escritório em Campos Novos, que é tá uns 180 quilômetros daqui, e ele me disse, não, eu comecei praticamente do nada e eu tô fazendo projeto para o Banco do Brasil, para o Cicred, para Cressol e tal, e... E tá indo E ele disse Se tu quiser vir trabalhar comigo Vem pra cá Vamos conversar Te leva no banco e Vamos Vamos fazer acontecer Eu disse Beleza Fui pra lá A proposta que ele me fez Eu trabalhar Ele ficar com 70% E eu com 30% <risos>
0: Você deve ter dado uma risada Na cara dele nessa hora
1: Não na minha cara de pau maior que eu pude, eu disse assim, não, beleza. Eu vou para casa, vou conversar, vou pensar e te dou uma resposta até amanhã. No outro dia, eu, eu disse pra ele, olha, eu pensei bem e eu acho que não, que vou deixar quieto, vou procurar um, um outro emprego e, e tal. Aí, era época de política, né? Recebi uma proposta de trabalhar na prefeitura e tal. Aí eu pensei assim, com essa ideia da proposta de trabalhar na prefeitura que o cara que era candidato a vice-prefeito veio no escritório Falou na cara do meu ex-chefe Que a partir do momento Que ele ganhasse a eleição Eu ia trabalhar com eles Na prefeitura Eu disse, bom Vou usar essa tática Vou abrir o meu escritório E vou sair de fininho, né? Fingindo que nada Tá acontecendo Vim para casa Falei pra minha irmã a minha irmã disse Tu já devia ter feito isso Conversei com a menina Que é contadora Aqui na cidade E pedi pra ela Quanto que custa para abrir uma empresa Como que funciona e tal Ela me disse Não, custa tanto É, é rapidinho É tranquilo Não sei o que Cheguei para ele Pedi as contas Tive que eu vi Que eu era ingrata Por tudo que ele me ensinou Por tudo que ele me ajudou Que eu era ingrata ainda Abri o meu escritório E quando abri Eu pensei E agora? Fudeu! <risos> Fudeu! E como foi? Ai, cara, no, no primeiro, nos primeiros dias, assim, tipo, empresa aberta, e agora eu vou fazer o quê?
0: Não entrava uma mosca ali.
1: Não, tipo, pedir demissão em dezembro. Dezembro não tem recurso no banco. Aí a minha irmã disse, não, vamos vamos mandando mensagem para os clientes, vamos correndo atrás. Que quando chegar ou que começar a vir recurso no banco, o gerente falou que vai te ajudar. Eu disse, tá, né? Mas a, aquela as formiga caminhando na, no corpo, né? De medo de dar tudo errado, né? Aí, no dia 19 de janeiro do ano passado, de 2021, a minha amiga, que hoje é minha sócia, me chamou. Ela disse, viu, eu tenho um escritório, eu trabalho com crédito rural, eu trabalho com licença ambiental e, e, e essas coisas. E a guria, que era minha sócia, saiu. O que, que tu acha de trabalhar comigo, já que tu, tu trabalhava com isso e tal? Daí eu disse para ela, bah, mas agora eu, eu já abri a minha empresa. Daí ela me disse, mas vem aqui em casa, vamos conversar. Eu fui lá... Naquela expectativa, sabe? De, tipo, chegar lá e, e, e dar certo e conseguir fazer acontecer, né? Cheguei lá ela me disse assim, o que que tu acha? eu fico com a minha empresa, tu fica com a tua, a gente trabalha junto, divide o que der de lucro, divide o que der de despesa e e vamos trabalhando assim até o dia que a gente se acertar. Vim para casa, conversei com o pai e a mãe, com a minha irmã. O pai e a mãe ficaram meio assim. A minha irmã disse, eu não pensava duas vezes. Mas que dá tudo errado e ter que se surrar e sair correndo, não, não vai acontecer, né? É, já estamos aí há um ano e meio com mais de 20 milhões de projetos liberado, umas 20 licenças ambiental feita fora outros serviços, né, que a gente faz.
0: Caraca, hein? Que história, hein, Ana? Eu acho que pegando um pouco das coisas que você falou, né? Você falou, ah, quando comecei a fazer projeto e tal, eu não sabia fazer, aí eu pedi pra não sei quem, o cara me passou um modelo, a planilha era diferente, nananã. Acho que muita gente que tá começando, né, e fica atrás de modelo. E aí o cara pega um modelo, ele acaba, às vezes, cometendo o mesmo erro do cara que fez o modelo. <risos> e aí que a coisa, a coisa aperta pra ele, né? O projeto bate e volta, bate e volta, e o produtor vai ficando enfurecido com esse, com esse se erro atrás de erro, né? É verdade. Mais importante do que pegar um modelo pronto e tentar base se basear em modelo, é aprender a fazer o projeto, né? Acho que foi em que fase aí que você me encontrou pelo caminho? Como foi que você me, me encontrou aí, veio pro treinamento em crédito rural?
1: Eu já tinha visto o teu Instagram no, no patrocinado, né? Mas eu pensei, tipo, vou fazer o treinamento pra quê? Se eu já trabalho com isso, se eu já sei fazer, né? Aí quando eu peguei o primeiro projeto sozinha, de verdade, para olhar, assim, Pensei, e agora que eu não tenho mais a Carla né que era a guria do outro escritório que eu não tenho mais a Carla para ligar para pedir para ela viu aqui nessa caixinha que tá escrito aqui 2015 eu coloco o quê aí eu pensei vou fazer esse curso vou ver o que que ele que ele me diz que eu que eu ainda não sei fui lá comecei a olhar as tuas aulas eu vi que praticamente eu sabia de, de de tudo o que, que ia colocando no projeto, que a minha única dúvida era que eu não soubesse fazer, não que eu não sabia de verdade.
0: Faltava segurança,
1: né? Faltava segurança, aquele medo, sei lá, aí quando terminei, terminei não, porque ainda não terminei o teu curso.
0: Nem precisa, pô. <risos> <risos> Acho que uma, mais importante do que terminar é fazer alguma coisa daquilo ali, e aquilo ali já se pagar, e pelo jeito pra você já se pagou com sobra ainda. Né?
1: Pô, eu, eu fui assistindo as tuas aulas, daí fui conversando contigo nos projetos que eu tinha um pouco de dúvida ainda e aí fomos se virando e fizemos acontecer
0: top acho que mais importante do que cara tem, tem gente que vem pro treinamento e fica pô enquanto não acabar tudo eu não vou começar né você já tinha começado na verdade é isso aí. e aí a pessoa vai assistir três vezes e fica com medo e enfim cada um é de um jeito e tem gente cara que no primeiro módulo o cara já sai já pô outro dia fechei uma turma recentemente o cara entrou já tinha ido no banco já tinha conversado com não sei quem já foi bem recebido já foi mal recebido em outro, já pediu ajuda nisso, como que eu faço? Já orientei, o cara vai indo. É, acho que mais é. importante do que começar sabendo tudo, que nunca você vai saber tudo na vida, né? Eu não sei tudo, ninguém vai saber tudo, só o papai do céu lá em cima, é você começar antes de estar pronto, porque os desafios eles vão aparecendo e você vai sabendo é, onde procurar aquelas respostas que você não tem no momento, né? É verdade. Tem uma, uma sacada aqui, que eu gosto de passar pra galera, é essa aí. É, e você passou... Por algum momento aí... Desde que você começou... Que você falou... Cara... Não vai dar certo... Ou você sempre teve... Enfim... Força aí... Pra... pra levar a coisa pra frente... Como que foi? não
1: ah, não... A gente sempre pensa que vai dar merda, né?
0: <risos> Ainda mais com seu pai, né? É incrível isso, né? Porque às vezes as pessoas que a gente ama... Elas tentam nos proteger... Falando... Cara, não vai, né? Com medo de você... Às vezes quebrar a cara lá na frente, né? É Sendo isso que... O fato de você ter ido... Mesmo ele ter... Te recomendado contra no início, te fez fazer mais de 20 milhões em projeto hoje, né? Sendo que você tava aí ganhando 600, 700 reais por mês, <risos> aguentando o bucha, né?
1: Aguentando o bucha.
0: E uma, um destaque aqui pra sua irmã, né, cara? Queria ter uma irmã dessa aí, hein? Todo mundo acho que deveria ter uma irmã dessa, que só empurra para frente. <risos> e ela trabalha contigo hoje em dia ou não?
1: Ela trabalha aqui em casa, né? Mas quando, quando eu preciso, ela é minha secretária também. Às vezes ela sai comigo, eu tô dirigindo, um cliente chama, ela vai respondendo, vai me perguntando e vai me ajudando. Ela, ela sempre diz, nas horas vagas, eu sou secretária.
0: <risos> Show. Parente para essas coisas mesmo, pra ajudar quando preciso. <risos> e vocês são produtores rurais aí, vocês produzem o quê?
1: A gente trabalha hoje com gado de corte e aves de corte também. Ah, legal.
0: Me diz uma coisa, qual foi o maior desafio que você considera e que você enfrentou desde que você começou a fazer projeto Além de, desses que você falou, né, que você tinha que lidar com, com um cidadão ali que te tratava mal, depois que você começou a fazer por conta própria. Qual foi o maior desafio aí que você acha que apareceu na sua frente?
1: Eu acho que o maior desafio é o que a gente põe, que é o medo, a vergonha. Não sei como explicar, tipo, é, por mais que o gerente do banco às vezes te manda um cliente, às vezes vergonha de chamar, de, de perguntar, ou quando o cliente mesmo vem no escritório, ter vergonha de falar com ele, de, de explicar as coisas, né? Eu acho que que esse é o, é o maior obstáculo que a gente enfrenta, porque se o, o cliente tá vindo te procurar, é porque ele precisa de você, né? Então não não tem não teria porquê eu ter medo, mas não sei, a gente sempre tem.
0: Eu acho que se tiver, se alguém me tirasse tudo que eu tenho hoje, no sentido de tirar até meu conhecimento, cara. Se eu não soubesse nada, se eu tivesse do zero absolutamente Absoluto, sem um puto furado. Mas se tivesse com a mentalidade que eu tenho hoje, acho que eu conquistaria tudo de novo. Acho que o grande segredo é isso, né? A gente ter uma mente próspera aí. Porque às vezes as pessoas não vão para trás. Você quer, pô, você quer ajudar um amigo que tá naquela situação, sem incentiva, fala isso, faz assim, faz assado. O cara, vou fazer, não faz. Aí, pô, mas se o cara fizer, ele vai ter, ter chance de ter muito mais sucesso do que ele tá tendo fazendo o que ele tá fazendo agora, né? Então acho que a mentalidade de não desistir, de ir com o medo mesmo, né? Tem uma frase aí, a famosa frase, coloca a fralda e vai com medo mesmo? <risos> é muito válida. É verdade. Porque o cara tá com medo, nunca atendeu um produtor, às vezes tem medo de não saber uma resposta que o produtor vai perguntar. E daí? Você não nasceu sabendo tudo, o produtor pergunta, você não sabe, você vai pesquisar. Fala pra ele, pô, te retorno depois, vou buscar a informação e, boa, ninguém morreu. <risos> e a chance, além de ninguém morrer, a chance de você faturar alto e conquistar o produtor, sendo honesto com ele é grande, muito melhor do que você dar qualquer tipo de resposta, né? Lembro que uma vez eu tava fazendo um estágio em uma, uma grande multinacional, na época da faculdade, e eu fui acompanhar um cara lá de, enfim, fazia pesquisa aí, a campo e tal, e tinha um cara de uma cooperativa, né? É, atendendo o um produtor. Eu lembro que a gente era muito perguntador, assim, aí né? eu e os outros moleques que estavam comigo. E o cara, um dos meus amigos perguntou, "Ai, ah, o que que é isso aqui, né? Uma folha de soja. O cara olhou pra ele, né, estudante, falou, mancha foliar. Eu falei, nossa! Mancha foliar. Parabéns, né? Cara, porque você não precisa ser um idiota que não sabe o que falar e fala mancha foliar. Você pode falar, cara, não sei. Posso pesquisar aqui e já te dou e te retorno quando eu souber, né? Então, mais importante do que querer parecer inteligente, é ser inteligente e falar, vou te responder depois. Acho que isso aí é uma, uma, grande, uma grande sacada também, que todo mundo que trabalha com projetos de crédito rural, ou todo mundo que vai lidar com consultoria e tem que lidar com o produto rural, tem que ter em mente, cara, que nunca vai saber tudo na vida. E tudo bem, você vai buscar conhecimento e vai se aprofundar nisso. Mas fala para mim aí, Ana. Como que foi? Qual que, que, que você teve que fazer? Qual que foi a virada de chave para sair de um salário de menos de R$ reais por mês <risos> e aprovar aí mais de 20 milhões de projetos? E o um quê? Um pouco, pouco mais de um ano,
1: né? É, um ano e meio. A gente fez, a gente comemorou um ano dia 20 de janeiro de sociedade. Então, estamos aí um ano e meio trabalhando junto e com mais mais de 20 milhões. Eu acho que o, a, a virada de chave foi o, o chute na bunda do, do cliente, né? dele ele dizer te vira sozinha que tu consegue.
0: Às vezes precisa ouvir uma voz externa, né? Falando o óbvio pra gente, né? Porque muitas pessoas aí ficam naquela situação às vezes por anos, né? E nunca conseguem se desvincular porque não tem essa mentalidade. Às vezes não tinha nenhum cliente ali pra jogar real na cara dele, né? E eu fiquei sabendo aí que a senhora também já tá construindo uma casa. Como conta essa história aí pra nós?
1: É, quando... quando começou a chegar projeto o pai disse, bom, então já que, que tá chegando o projeto, te vira agora vai fazer tua casa, vai morar sozinha vai se virar que não te quero mais aqui
0: <risos> agora, agora o senhor fala, né para eu é. <risos> agora o senhor incentiva né?
1: aí ele foi comprar o terreno para mim e e ele foi junto no dia de, de ver o projeto da casa que quando chegamos lá, as arquitetas tinham desenhado mais ou menos o jeito que eu tinha falado. Ele disse, não, é de desse jeito aqui que nós vamos fazer.
0: <risos> ele quis dar opinião ainda. Um quarto vai ter que ter 50 metros, não vai ter que ter 25, não. <risos> Poxa. É
1: tipo isso.
0: Legal. E você começou o seu escritório, é, você começou com o um escritório na sua própria casa ou você tem um ponto fixo aí?
1: A gente tem o escritório, por enquanto, provisoriamente, na casa da Fernanda, que aí quando a minha casa ficar pronta, a gente vai transferir tudo.
0: Ah, legal. É uma uma dúvida de muita gente, né? Às vezes a pessoa, nossa, mas eu vou ter que gastar dinheiro alugando um ponto, vou ter que colocar móveis, não sei o quê. Cara, às vezes com o um computador que você tem, uma impressora que você tem, um carimbo que você vai pagar lá 50, 60 pila para você fazer, uns cartões de visita.
1: Muitas vezes precisa o cartão então, de visita. Então,
0: nem precisa, mas eu estou colocando uma coisinha a mais para dar um gastinho ali inicial para o cara. Sim. E boa, cara, uma caneta para você assinar e partir para o abraço, né? Reconhecimento.
1: Então, a gente tem tipo uns 50 clientes no mínimo que a gente nem conhece. Pô, que legal. A gente conhece pela foto do WhatsApp. A gente sem chegar a ver ao, ao vivo, acho que nem nem reconhece, porque a gente atende por telefone, a gente faz projeto, recebe por Pix, então tipo,
0: nem precisa olhar para a cara do cliente, né?
1: Nem que é cliente.
0: Legal, legal. Pô, mas legal demais ter, ter você aqui no podcast. Me fala aqui, eu tenho uma última pergunta para você. Que que aconteceu na sua vida aí, que você achou que não seria possível Depois você começou a empreender, trabalhar por conta própria
1: Eu acho que a primeira coisa Foi ouvir de um cliente Que ele tá satisfeito contigo Porque eu sempre pensava assim, sozinho eu não vou Conseguir fazer direito E esses dias eu fiz um projeto para um cliente e no outro dia Ele me mandou um áudio dizendo Parabéns pela tua coragem Por ter feito o projeto Muito rápido, que ele me Mandou o projeto tipo de manhã de tarde eu já levei para ele assinar fui na casa dele levar para ele assinar ele me disse, é, é difícil encontrar uma pessoa dessa hoje em dia uma pessoa que se preocupa contigo e me deu os parabéns me, me elogiou, tipo, eu, eu não sabia nem o que responder quando ele falou isso sabe, a gente fica até encabulado, porque não sei, parece que que é o meu trabalho o meu dever, que eu não preciso receber elogio por causa disso, né?
0: Na verdade a gente precisa, né? Até se reconhecer também pelas nossas conquistas né? que às vezes você fica muito na noia, pô, tem que fazer um, tem que fazer o outro, tem que fazer mais dinheiro, tem que fazer não sei o que, cara, para, respira, agradece pelo que você já conquistou, segue em frente, né? conquistando mais, recebe, porque o elogio é seu mesmo, pô, você que fez isso, você que fez bem feito, você que fez rápido, e até puxando esse gancho, né, uma coisa que você falou no no meio aí da, da nossa conversa, você falou, cara, o cara demorou uma semana para vir uma semana para vir assinar, e não assinava e o produtor perdendo o dinheiro lá, do, de conseguir o dinheiro, porque o cara não assinava o projeto, e o projeto tava pronto. Isso aí, eu vivo falando que a concorrência te abre portas, né, eu sei que no seu caso não era concorrência, na época, mas te abre portas por causa disso. O tanto de projetista aí, acho que inseguro de si, não sei porque o cara faz isso ou enrolado mesmo porque tem outras atividades, tanto de gente que demora pra mandar o projeto, pra fazer o projeto, pra pegar a documentação do produtor, se deu erro, o cara nem sabe que deu erro, vai saber só quando o produtor cobra, tanto de gente que faz isso, meu amigo, que tem aí no mercado, Brasil afora, não é brinquedo não. Isso aí te abre portas, abre portas pro cara recém-formado ali, vinte e poucos anos. Eu comecei lá, sei lá, com 23, 24 anos nessa área, carinha de menino, e peguei projeto de, de projetista que já tava mais de 20 anos no mercado, lá, dominando a área, porque o cara era enrolado. E as clientes começavam vir para mim porque eu fazia o projeto um dia para o outro eu buscava a documentação precisava resolvia o que precisava fazia rápido né sangue novo vamos dizer assim, disposição e esse simples essa simples fato de fazer isso é, na minha opinião não não precisaria ser um diferencial mas se torna um diferencial muito grande no mundo onde o pessoal leva as coisas empurrando com a barriga então pô isso aí já te abre portas para conquistar clientes da concorrência tá? então por isso que eu falo sempre cara se tiver concorrente na sua área <risos> Agradeça a Deus, porque provavelmente os caras vão ser enrolados. Provavelmente você vai encontrar um mercado aberto, onde o produtor já sabe trabalhar com crédito rural. O produtor já ouviu falar disso, sabe que tem uma burocraciazinha ali pelo começo. E que você vai conquistar clientes do cidadão, porque ele dá esses deslizes. Então, agradeça, porque tem concorrência. Show de bola, Ana. Agora é minha vez aqui de te agradecer. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no podcast do Profissão Agronomia. Tenho certeza que a sua história aí vai inspirar muita mulher, principalmente, né? Que sofreu esse mesmo tipo de coisa que você sofreu. E muito homem também, marmanjo aí. Que tá um pouco inseguro de dar um passo a mais, de fazer alguma coisa que quer fazer pra que essa pessoa ande pra frente, né? Literalmente, conquiste aí a famosa liberdade pra empreender, pra trabalhar na casa dela, por conta dela, na hora que ela quer, né? Trabalhar
1: do shopping.
0: <risos> trabalhar do shopping, né? Um detalhe, né? De vez em quando a Ana me manda aqui, ah, tá, tô aqui na oficina aqui fazendo revisão no carro e o computadorzinho fazendo um projeto. <risos> tô no shopping aqui, o computadorzinho fazendo um projeto. Ah, a menina que tá, tá, tá chique, hein? Colocou até cílios aqui, ó. Você que tá é. ouvindo aqui o podcast, tá chique demais, a moça. Você. <risos> <risos> você tá livre aí para se despedir, mandar um salve para quem você quiser mandar.
1: Ah, eu quero agradecer pelo teu convite, agradecer a Fernanda, que eu acho que sem ela eu não não estaria onde tô hoje, né? Sem a ajuda dela, que é a minha sócia, né? A minha irmã, que sem o chute na bunda dela também não ia para frente, e todos os clientes aí que confiam na, no meu trabalho, que que gostam de mim e gente, façam o curso. É um treco bom, vai dar certo. Pode ir com medo
0: mesmo, que dá. <risos> Obrigado aí pelo jabazinho final. E galera, <risos> compartilha aí esse episódio com seu colega engenheiro agrônomo, aquele cara que precisa de um incentivo, né um chute na bunda também. Às vezes você pode ser o responsável por dar esse chute na bunda dele e falar, cara, você pode ter uma vida melhor do que você tem hoje, trabalhando para você nessa área de crédito rural. Ou empreendendo, independente da área que você escolher para empreender. Então siga o nosso podcast aí nos agregadores de podcasts, como Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify e também no Uh, você também me encontra aí nas redes sociais profissãoagronomia, no Instagram, no Facebook, no YouTube.com.br Profissão agronomia. e vale sempre dar aquela conferida no nosso website profissãoagronomia.com.br. Grande abraço e vamos pra cima!